0: Hoi en welkom in de Prikkelpub. Deze pub is de rustigste pub van Nederland. Deze podcast staat volledig in het teken van prikkels en overprikkeling. Welkom in de prikkelpup, de rustigste pub van Nederland. Uh, we zijn weer online uh, met de pub, want uh, ja, nog steeds covid. Ik heb een superleuke aflevering vandaag uh, voor je klaarstaan, hoop ik. In ieder geval heel leerzaam, voor mij althans wel. <laughs> ik heb twee hele toffe gasten, twee dit keer en niet eentje. Welkom, aan Lisa Jansen, oftewel Big Vegan Sister en Eline Pollard, Everything is in Flux, op Instagram. <laughs> hallo, Welkom. hallo. Ja, fijn
1: dat jullie er zijn. Mega bedankt dat je ons uitnodigde.
0: Ik vind het heel interessant om het met jullie te gaan hebben over uh, uh, van alles en nog wat. Volgens mij hebben we veel te veel onderwerpen, maar uh, hoe, gaat het, uh, hoe gaat het sowieso vandaag met jullie? We hadden volgens mij net geconcludeerd
2: uh, dat ik aardig sloerig in de rakkert.
0: wakker <lacht> <lacht> was geworden.
2: <lacht> <lacht> Mijn nieuwe favoriete Twentse uitdrukking schijnt het te zijn. Uh, ja, gaat wel goed. Ik had een lekker rustige opstart gepland en daar is natuurlijk niks van terechtgekomen, dus... Uh, we gaan lekker. gewoon kijken wat het brengt. Misschien goed Hi. voor de luisteraar om te zeggen dat ik Eline ben. Dus als je mijn stem hoort, yeah. dan uh, nou ja, ben ik dat dus. Hallo. Yes,
1: en dit is Lisa's stem. Um, ja, ik zit er ook wel oké okay bij. Ik ben een klein beetje moe, maar dat is een beetje mijn default setting. Dus ik ben eraan gewend. Um, en ik heb hier vooral heel veel zin. Ik heb heel veel zin om dit gesprek te gaan voeren. Dus uh, ik zit er lekker bij op het moment.
0: Superfijn. Ben, en jij, Britt? Uh, hoe, hoe zit jij erbij? Ja, ik ben uh, goed opgestaan wel, maar wel een kort nachtje met uh, de kleine die ineens uh, gillend wakker werd. Dus dan zit oh. ik rechtop in mijn bed. Maar uh, nu gaat het wel weer een beetje. Ja, wel, ik fijn. vond het wel relaxed vandaag. Ja, fijn. Ja, en uh, ja, waar, ik vraag altijd aan mensen waar, waar we elkaar van kennen. Nou, Eline en ik, dit is een heel lang verhaal natuurlijk. <laughs> Ik ga al een stukje terug. Laten, laten we het kort houden. <laughs> Volgens mij leren we elkaar kennen bij Egyptisch buikdansen.
2: Uh, dat is echt al zeven of acht jaar geleden. en uh, We hebben een tijdje geen contact gehad, maar ik denk een dik jaar geleden... dat, uh, dat je eigenlijk per toeval in mijn, uh, in mijn Instagram-tijdlijn uh, voorbij kwam... dat ik dacht, hé, hey, dat was mijn oud-buikdanslerares. En toen uh, weer koffie gedronken en we bleken op zo'n bizarre manier zoveel overeenkomsten gehad hebben de jaren daarvoor hoe ons leven was gegaan ja. heel ja. bijzonder dus ik ben ook echt heel heel blij en dankbaar dat het
0: contact weer uh,
2: ja, ja weer terug is
0: ik voel force. ik ook echt super fijn dat ik je dat je er weer bent en <laughs> dat we elkaar weer kennen. ja en vol, en Lisa volgens mij ken ik jou dan via Eline weet het eigenlijk ja, niet ja volgens
1: mij of, ken ja. ik jullie allebei gewoon via Instagram ja of niet Elina hebben we elkaar ook zo ook leren kennen dan? eigenlijk
2: ik of kwam het doordat ik naar
1: ziektepodcast ging luisteren? Dat is Eline's podcast samen met Tamar Doorduin. Ja. Ja, ik denk en... dat het daar is ontstaan. Ja. 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 En toen uh, nou ja, was het al gauw bla 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 in de DM's. <laughs> en um, toen werd Eline ook nog, ik kreeg ook nog een kleine feature in mijn boek. Uh, omdat nee. ik je vragen ging stellen. Ik heb een boek geschreven over activisme. En daarin wilde ja. ik allerlei verschillende mensen aan het uh, woord laten vanuit eigen ervaring. Dus daar heb ik Eline ook voor geïnterviewd. En um, Brit, dat ken was... ik ook
2: via Instagram. Ja, en laten we niet vergeten, niet. Lisa, dat ik ook uh, een keukenmachine van jou heb overgenomen. Dat klopt. Die, die mijn bijna dagelijks met liefde wordt gebruikt. Dus uh, ja.
0: wij zijn op meerdere manieren involved. <lacht> Zeker. Als je een keukenmachine deelt, dan is het, het wel goed. Is het ware liefde. <lacht> ja, precies. Ja. Ik wou ook wel een soort uitdrukking erin gooien. Maar uh, nee, laat ik het niet doen. <lacht> maar, en, en mensen die jullie niet kennen, wat, uh, wat doen jullie allemaal? Waar kunnen ze jullie van kennen?
2: Oei, uh, begin jij, Lise. Dat is
0: goed. Ja, ik heb
1: altijd moeite om dit coherent te vertellen, want ik doe best wel veel. Maar um, de rode draad in alles wat ik doe is eigenlijk dat ik de wereld mooier wil maken. Ik heb een heel groot en sterk rechtvaardigheidsgevoel al mijn hele leven. Ik kan er niet tegen als er dus onrecht plaatsvindt en ik ben me heel erg bewust van... ...ondanks um, ook de, de vormen van marginalisatie die ik zelf meemaak... ...dat ik een hele bevoorrechte positie heb in onze maatschappij. En daar maak ik uh, ja, graag op een positieve manier gebruik van voor zover dat gaat... Um, dus wat ik doe, ik heb een Instagram-kanaal waarbij ik heel veel praat over activisme, disability, zelfbeeld, veganisme, dat soort dingen. Veganisme eigenlijk nog het minst, maar ja, ik heet wel Big Vegan Sister daar. Moet ergens um, terugkomen. Ja, <laughs> precies, precies. Het is daar wel mee begonnen ooit. Het begon als een vegan yeah. outreach uh, kanaal, maar dat werd al snel veel breder. Want ik kan en wil me niet limiteren tot alleen veganisme, mm. want dat is maar zo'n klein onderdeel van wat ik ben. Ja, yeah, precies. En ik heb mijn eigen podcast, Big Vegan Sister, de podcast. Ik, uh, ik heb een boek geschreven die heet Laat je horen, zo maak jij een positief verschil in de wereld. Daarnaast help ik andere mensen ook hun eigen podcast te beginnen en te verbeteren uh, met de podcastschool. En sinds kort heb ik samen met mijn vriend het bedrijf Studio Stoofpot. En daarmee helpen wij uh, maatschappelijk betrokken ondernemers en organisaties om actief stappen te zetten naar een toegankelijker en vooral ook inclusiever... ...leer- en werkklimaat. En Eline is daar een van onze sprekers ook. Dus dat, ja, dat is ook is een ding. Precies. <laughs> um, dus ja, al die dingen tezamen is zo'n beetje wat ik doe.
0: Yeah. Um, ik, kan niet echt, <laughs> ik kan dat niet echt in een
1: regel uh, vatten. Maar, en wat we dan met Studio Stoofbal doen is... ...ik geef daar bijvoorbeeld trainingen of lezingen. Maar we zetten bewust ook andere mensen in... ...die weer hele andere perspectieven dan, dan ik en mijn vriend meebrengen. Mm. Um, mochten bepaalde klussen daar bijvoorbeeld om vragen... Tof.
0: En, en alles wat je ja. doet is altijd wel volgens mij met een heel groot hart. Dus, uh, dat of, uh, sowieso. loopt er doorheen, ja. In, ja.
2: <laughs> en Eline? Ja. Oeh, ik vind het wel heel mooi dat Lisa zei. Ik vind dat altijd heel moeilijk om mezelf even te introduceren. Maar ik vond het heel mooi wat Lisa ja. zei. Dat het hele sterke rechtvaardigheidsgevoel. dat dat op elke manier in je leven, mm. ja, dat wel een raakvlak heeft. Uh, mm. Lisa zei al dat ik uh, heel trots ben aangesloten bij Studio Stoofpot als spreker. Ja, um, ik denk dat de meeste mensen mij online kennen van ziektepodcast. Die maak ik inderdaad met Tamar ja. samen. En uh, ik ben daarnaast ook, uh, ook met heel veel trots aangesloten... bij uh, het collectief uh, Feminists Against Ableism. Ah. Um, die we onder andere kennen van de Women's March. Daar hebben de afgelopen jaren geweldige sprekers uh, vanuit ons collectief hebben we daar gesproken. We ondernemen van allerlei activiteiten. Um, begin mei uh, hebben we vlak na Moederdag organiseren we een event bij Pakhuis de Zwijger. Over seksuele en reproductieve rechten van gehandicapte wow. mensen. Dus over zwangerschap, ouderschap... Uh, de voorlichting, ja. dat soort zaken.
0: Ja, tof. Um, ik zit even checken.
2: Wow, ja. Absoluut. Ja, ja. ja, en eigenlijk dat activisme, uh, ik beweeg me eigenlijk op het snijvlak van activisme, wetenschappelijk onderzoek en cultuur. Ja. Uh, dus in mijn dagelijks leven ben ik sinds dit jaar zelfstandig ondernemer. Dat zijn we toevallig ja. alle drie nu. Ja, echt heel leuk. <laughs> ik moet leuk. zeggen, ik ben geen geboren ondernemer, maar dat was voor nu de handige keuze. En, nee, uh... ik ook. Hetzelfde. <laughs> ik ben van huis uit uh, historica. Um, dus ik kijk altijd wel met een, een soort van geschiedenisbril naar de geschiedenis ook die we nu zelf maken, ook in het activisme. En um, ja, dat, dus die, die soort van driepoot waar ik vanuit ga van cultuur, wetenschap en, uh, en activisme, daar ben ik uh, heel heel content mee met hoe dat nu loopt uh,
0: in mijn leven. Fijn. Het is nog best een korte... Uh... Korte samenvatting van wat je doet. En heel de rode draad. Dus ik, ik, ik maak altijd zo'n chaos verhaal. Van, ja, ik doe dit, dit en dit. Maar jullie hadden alle, allebei zo'n rode draad erdoor. Dus ja, nou,
1: was, ik was moet dit riedeltje heel vaak afsteken. En ja, ik ben he heel ja. erg all over the place vaak. Omdat mijn hoofd alle kanten op gaat. En ja. ik vergeet ook altijd dingen te zeggen wat ik doe. Ik ben nu ook weer iets vergeten te zeggen wat ik doe. <laughs> Namelijk dat ik ook veel artikelen schrijf. Voor onder andere One World. En dat soort dingen vergeet ik altijd. Maar ik denk, als ik nou die rode draad vasthoud dan uh, maakt het sens,
2: zeg maar, voor de mensen die luisteren. Dan ja, maak je een soort kerstboom ervan... waar je ja, steeds precies. een nieuwe bal op hangt. dat is mijn kapstok. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en dat is, dat is wat jullie doen dus. Maar um, wat hebben jullie daar, daarin met prikkels?
2: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik ben eigenlijk, uh, eigenlijk door jou, Brit, ben ik pas een beetje gaan nadenken over... oh, prikkels. Dat is, natuurlijk weet je dat het een ding... althans, voor mij was het wel... oh ja, ik weet al wat een prikkel is, denk ik... Mm. <laughs> um, maar door met een soort, ik denk dat ik van jou heb geleerd door met een soort prikkelbril. Klinkt een beetje raar, maar <laughs> dat soort van bewustzijn wat jij mij hebt gegeven over... Oh, prikkels zijn oh. een ding en dat hoeft echt niet alleen van buiten te komen, maar kan ook van binnen ja. jezelf zijn. En ja. uh, er zijn leuke en minder leuke prikkels. Um, door met die bril ja, naar mijzelf en naar mijn leven te kijken en mijn ervaringen, uh, geeft dat wel een soort heel interessant laagje, um, zeker omdat ik, ik ben zelf gehandicapt um, mm -hmm. en uh, ik heb onder andere chronische pijn, dus dat is een prikkel die echt na nou, dag en nacht yeah. eigenlijk het moment dat ik wakker ben is die er en eigenlijk moment als ik slaap dan beïnvloedt dat mij ook. Mm -hmm. um, en door op zo'n manier ja te kijken naar hoe ik mijn leven inricht en welke keuzes ik maak, um, ja geeft het wel een hele yeah. hele extra verdieping en ook wat meer zelfkennis die daarbij helpt.
0: Yeah. Ja, dat is wel fijn. Ik vind het grappig dat je trouwens zegt, van, ook als ik slaap. Dat zou je denk ik ook vergeten. Ik heb het in de vorige aflevering met Claire ja. over pijn. Maar uh, dan denk je, oh nou als je slaapt, dan voel je het niet. Maar natuurlijk slaap je daar ook slechter van, toch?
2: Ja, inslapen, doorslapen, ja. veel te vroeg wakker worden. Als je ja. wakker wordt, dan nog een uur in bed moeten bijkomen van dat je hebt geslapen. Klinkt heel onlogisch, <laughs> maar... Uh, dus dat zijn ook prikkels waar ik, uh, ik... Ik kan niet uit bed springen en de dag beginnen. Um, dat is ook een vorm van een prikkel waar ik... Uh, ja, waar ik gewoon ruimte voor moet inrichten in mijn
0: leven. Anders uh, komt hij terug om me in mijn kont te bijten. Ja, het is grappig dat mensen dan zeggen van... ja, s morgens als je uit, dan wakker wordt, lekker uitgerust... en heb je nog veel energie. Dat je altijd denkt, uh, welke energie? Dat. Ja, en dan ook het dat. besef. Maar dat is heel erg persoonlijk
2: voor mij. Mijn hoofd is dan gelijk aan. Want ja. mijn hoofd, uh, ik ben ook naast gehandicapt ook neurodivergent. Ja. Um, dus mijn hersens werken anders dan die van de gemiddelde persoon... Uh, en de samenleving is daar niet helemaal op ingesteld, in mijn geval. Mm -hmm. Dus mijn hoofd gaat gelijk 100 km per uur zodra ik wakker wordt. Dus prikkels, 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 prikkels. Yeah. Uh, maar dat lijf, dat zegt. Weet je, ik heb alweer genoeg prikkels voor de dag gehad. zullen we even ja. kalm doen.
0: Eventjes rustig. Voor de Dit mensen die niet weten wat neurodivergent... Ik, ik, ga gewoon, ik vind alle termen gaan we gewoon lekker uitleggen. <laughs> kun, je, kun je daar wat over zeggen? Um, neurodivergentie
2: is... Uh, ik maak altijd graag onderscheid tussen neurodiversiteit. Niemand heeft hetzelfde brein, want alle breinen zijn uniek. Uh, maar neurodivergent uh, gaat over breinen die uh, niet de norm zijn... Uh, ik denk bijvoorbeeld aan autistische breinen, aan ADHD-breinen, uh, aan hoogbegaafde breinen, uh, aan uh, mensen met een lichtverstandelijke beperking. Uh, dat zijn allemaal vormen van ja, hoe, hoe je hersens kunnen werken waar de samenleving niet op ingesteld is. Um, en dat kan dus uh, ja, heel wat achterstand opleveren
0: en gemiste kansen. Mooi uitgelegd. Goed. Ja, dat
1: kan jij altijd erg goed, Eline. Ja,
0: daarom hou ik daarvan. Dus ik denk, ja. Dat, ja, jij kan het lekker uitleggen. Dus uh, dank je wel. Alsjeblieft. En Lisa, wat heb jij met prikkels? Ja, ik vind het heel erg
1: herkenbaar wat Eline zegt op meerdere vlakken. Ja. Um, ook door jou ben ik me veel bewuster geworden van prikkels. Op een hele fijne manier. Um, het is af en toe ook confronterend, ja. <laughs> omdat je nog meer beseft dat je niet in de norm past eigenlijk. Ja. Um, maar ik herken het prikkelverhaal... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Bij prikkels denk ik zelf altijd automatisch meer... aan de prikkels die ik inkrijg van buitenaf. En niet per se prikkels die zich in mij bevinden. Ja. Um, ik weet sowieso dat ik niet neurotypisch ben. Ja. Welke um, neurodiversiteit er in mij schuilt, weet ik niet precies. Maar ik heb het sterke vermoeden dat ik ADHD uh, heb. Ja. Um, en dat betekent ook dat... Prikkels voor mij echt super hard aankomen. Heel veel verschillende ja. prikkels. Ik ben bijvoorbeeld super lichtgevoelig. Ik kan op sommige zonnige dagen kan ik bijna niet naar buiten, omdat ik mijn ogen dan niet open kan houden. Alleen ik kan ook geen zonnebril verdragen, omdat ik het niet aan kan als er hier op mijn neusbrug ja. zeg maar iets rust. Ja. Dus dat wordt nog wat als ik ooit een bril moet. <laughs> um, dus, maar dus aan de andere kant. Um, kunnen prikkels maar ook diep roeren. Hmm. Bijvoorbeeld, um, als ik mooie muziek hoor, dan valt alles weg. Yeah. En dan kan ik daar echt van huilen, gewoon. En dan noem ik, euh, mijn vriend en ik noemen dat zalvende muziek. Want oh, we luisteren yeah. we vaak samen... Uh, uh, platen En dan zegt hij wat voor iets wil je horen? Ik zeg, ik wil iets zalvends. Oh. er zijn een paar platen die daar voor mij aan voldoen. En dan pakt hij daar bijvoorbeeld eentje van. Eentje daarvan is uh, Human Touch van Bruce Springsteen. Um, oh. Die begint dan met zo'n hele lekkere synth aan het begin. En dan heb ik echt het alsof ik zo oh, achteroverval... in yeah. een grote zachte marshmallow of zo. De oh, ogen um, dicht. Ja, dus ik heb een beetje een... een een, een wisselende verhouding met en tot yeah. prikkels. En ik ben me ook de laatste tijd pas veel meer bewust... van de prikkels die zich ook in mij bevinden... en wat dat eigenlijk met mij doet. Want um, net als Eline ben ik ook gehandicapt. Uh, of disabled, is maar net hoe je het wilt noemen. Um, en ik heb last van hele heftige vermoeidheid... en daarbij ook last van pijnklachten. Um, en ik herken het heel erg dat als je ochtends wakker wordt, dat je bij moet komen van dat je zojuist hebt geslapen. Okay. Dat je niet meteen je bed uit kan en dat je jezelf echt voor moet bereiden op prikkels. En ook de prikkels die je eigenlijk de afgelopen nacht hebt ervaren op momenten die de meeste mensen misschien als een rustmoment zien. Yeah. Dat ik die ook nog heel erg moet verwerken. Dus het, 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 het is een, um... ja, hoe moet ik het zeggen... Het is een bepaalde dualiteit of zo die ik daarin ervaar. Enerzijds mm -hmm. kunnen prikkels heel heftig zijn, anderzijds kunnen prikkels heel erg fijn zijn. Maar ik ben me er in ieder geval een stuk beter bewust van
0: dan ik ooit ben geweest. Fijn. Ik ben heel benieuwd hoe jullie daar dan ook je leven op inrichten en rekening mee houden. Maar daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Um, ik, ben heel altijd, ik vraag altijd aan mensen, maar dat is ook, ook fijn om je een beetje bewust te worden... Um, ...van wat voor soort prikkels er nou precies zijn. Wat, kunnen jullie allebei een voorbeeld noemen... Uh, ...wat jij een fijne en een uh, minder fijne of nare prikkel vindt? Komt um, hmm. er ben al iets aan jou op, Eline? Ja. Oké, okay, ga jij maar <laughs> eerst. Ik, uh,
2: ik ben uh, voor heel veel prikkels heel gevoelig... ...maar prikkels uh, die eigenlijk het sterkste binnenkomen... ...mij zijn geurprikkels.
0: Oh ja, dat zei um, je keer.
2: Ik ja. heb een hele, hele gevoelige neus... Dus ja. um, uh, dat was iets minder toen ik in Utrecht werkte. Dan ging ik elke dag via Utrecht Centraal en daarna opgepakt in een uh, drukke bus. Uh, ja. En ik kon dus precies ruiken wie er ongesteld was. En wie er de avond van tevoren knoflook had gegeten. Dat is dan een iets minder leuke kant van die huurgevoeligheid. Uh, maar ik kan dus ook enorm genieten van het lekker luchtje op iemand. En zeker omdat dan, je hebt zeg maar, de persoonlijke geur van iemand en als die dan samen gaat met het luchtje op een goede manier, nou dan kun je me echt oh. afdragen. Wow, okay. Dat zeg ik dan ook tegen mensen, ook al zijn het wildvreemden. Het levert wel eens rare blikken op.
0: Ja. Je geur met je luchtje is echt mooi. Okay.
2: Ja, het
0: is heel leuk. Bedankt. Maar ik, ik, het heeft
2: niet altijd, het, het kan me ook heel erg aangrijpen. Ik kan me herinneren, ja. mijn vader is ruim zeven jaar geleden heel plotseling overleden. Ja. En die, had, die droeg altijd een luchtje. Die kreeg elk jaar met Vaderdag hij dan een, een luchtje en had echt van een paar van die klassiekers in zijn kast. En ik kan me herinneren, een paar weken na zijn overlijden... was ik weer terug op kamers. Ik was toen nog student. En toen ging ik boodschappen doen. In de supermarkt kwam er dus iemand voorbij met zijn luchtje. Oh, uh, nou, ja. ik stond daar met mijn, uh, met mijn appeltjes... en mijn, mijn halve, bleek, halve strong bleekselderij. En uh, okay. ik ben gewoon spontaan ter plekke in huilen uitgebarsten. Ja. Dus het ja. is... Um, ja, het, het werkt twee kanten op wat Lisa zegt. En ook een ja. hele heftige onverwachte prikkel... kan ook wel ja, heel fijn zijn uh, op zo'n manier... Ja, of ja, uh, ik, maar hij, hij kwam uit Limburg, dus hij maakte veel stoofvlees. En elk jaar op zijn verjaardag en sterfdag maak ik dan ook stoofvlees. Ja. Um, en ik kan me herinneren de allereerste keer dat we dat maakten, uh, mijn partner en ik. En dat hij de lepel uitstak om te vragen. Hè, Zit er genoeg peper en zout in. En ik nam een hap, gewoon hap. En het was echt...
0: Ja, helemaal binnen. En ik viel gewoon helemaal stil. Ja, ja. En
2: de tranen begonnen al ja. te lopen voor ik het door had. En dat het zo'n ja. Die herinnering of die... die belevingswereld die aan die... Ja, ja. smaak is ook voor het grootste deel geur.
0: Ja. Wat daarbij loskwam, dat ben ja. ik echt wel heel erg gaan waarderen de laatste jaren. Heb je nog wel dat het je... Je hebt het over overvallen van, van die prikkel zeg maar. Heb je ook wel dat je dingen bewust buiten houdt of niet? Um,
2: ja, geuren zijn lastig buiten te houden, maar ik zoek ja. ze soms wel heel bewust op. Op een moeilijke dag ja. uh, doe ik het luchtje van mijn vader op. Oh ja, fijn. <t> oh ik kan ook heel erg ervan genieten als ik een drukke dag inga om dan mijn eigen lekkere luchtje op te doen. En dan kan ik af en toe echt even zo, even pauzeren, even, even snuffelen. Ja. <laughs> en dat, nou, dat, dat werkt voor mij zalvend, om met Lisa's mooie woorden te spreken. Wauw,
0: wow. ik hou van zalvend.
1: Lisa? Ja, het is grappig, want het eerste waar ik ook aandacht voor was geur. Alleen ik heb een oh, hele slechte neus. Ik heb echt... Een hele slechte neus. Als ik de lus binnenloop, moet ik moeite doen om iets te ruiken.
0: Zo. Zo ik, kan, ik kan de lus niet, niet binnenlopen, hoor. Nee, precies. Ik is echt een aanslag precies. op mijn ja. gestel. Ja. Precies, al van een ik kilometer koop, afstand, ja, denk dat,
1: Er is nog maar ja. één lusbruisbal die ik koop... omdat ik die tenminste een klein beetje ruik. Maar anders gooi ik het wow. in bad en ik ruik niks. Wow. Um, maar als ik dingen wel ruik... dan komt het echt super hard binnen... En ik, ik had toevallig gisteren, ik ben op dit moment een weekje bij mijn ouders in huis. Ik miste ze heel erg, dus soms dan ga ik even een weekje hierheen. Ik woon zelf in Eindhoven, mijn ouders in Zevenaar, bij Arnhem. Dus we kunnen niet zomaar even makkelijk langs elkaar. Um, dus dan ben, ik ben nu even een weekje hier. En gisteravond ik, ik lag op bed, uh, ik was een uh, filmpje aan het kijken. En mijn vader kwam thuis en die kwam even hoi zeggen. En hij deed de deur dicht en ik rook zo heel erg ineens zijn geur. Die yeah. geur van, ja, ik heb mijn ouders ook echt al meer dan een jaar niet meer kunnen knuffelen.
2: Yeah.
1: Um, en die geur ruikte me echt zo erg, ik moest er gewoon van huilen. Wow. Terwijl hij gewoon bij mij was. Yeah. En toen ging ik ook nog, want en dat brengt meteen allerlei associaties met zich mee, van vroeger en nu. En okay. mijn ouders hebben ook een bepaalde leeftijd, ik weet niet, ook bijvoorbeeld hoe lang ze nog in dit huis gaan wonen, terwijl ik heel erg gehecht ben aan dit huis... En in dit huis zijn ook allemaal bepaalde geuren. En toen dacht ik, wat als ik dit nooit meer ruik? En, oh, yeah. um, ik wil zit nog steeds emotie, ook een keer... Ja, ja, dat zit echt heel diep. Yeah. Um, ik heb het ook met geluiden. En ik wil yeah. nog steeds een keer een soort um, geluiden... bibliotheek samenstellen van het huis. Oh, van... wat een geweldig idee. Yeah. Ja, want er zijn bepaalde geluiden... dat zullen jullie ook ongetwijfeld hebben... Um, ik kan het precies horen als mijn vader thuiskomt of mijn moeder. Wie van de oh, twee yeah. het is. Aan hoe, hoe ze de deur dicht doen. Oh, mijn yeah. moeder schopt haar slippers uit. Dan onderaan de trap oh, bijvoorbeeld. Yeah. Dat, dan hoor ik precies dat is mijn moeder. Als ik dezelfde yeah. slippers uitschop, klinkt het anders. Als mijn vader de trap oploopt en dan heeft hij altijd de trapleuning vast. En dan hoor je zo zijn hand over die trapleuning. Dat zijn allemaal... Die geluiden wil ik gewoon vastleggen. Oh, ik God, wil... Ja. Dat maar dat is. zijn dus voor mij hele fijne prikkels. Ja. Yeah. Um, en geur kan mij op die manier ook heel erg um, geborgen doen voelen. Bijvoorbeeld de geur van verse was met het wasmiddel dat mijn moeder altijd gebruikt. Oh. Of het ge de geur van mijn hondje, Mila. Yeah. Soms dan pak ik echt die pootjes en dan... Ga ik zo aan die kussentjes ruiken, en noem ik altijd popcorn. No. <laughs> Want het ruikt echt naar popcorn, maar ze is, een, nee, ze is geen pup meer, maar voor mij is ze altijd een pup. Yeah. No. Um, dus dat zijn voor mij de, de fijne sensaties. Oh, ja. wat fijn. Ik word hier ook helemaal... Ja, helemaal. Oh, ja. En natuurlijk gevoelsprikkels. Mm, ik ben yeah. super gevoelig, ik weet niet of jullie dat herkennen, ik ben heel gevoelig voor texturen. Ik ben ook heel yeah. gevoelig voor welke kleding ik wel en niet aan kan. Ja. Um, soms dan haal ik iets heel leuks en dan kom ik erachter dat er een naadje verkeerd zit en dan draag ik het nooit. Soms heb ik ook bijvoorbeeld kleding die ik heel fijn vind voelen. Ik heb bijvoorbeeld zo'n, ik noem het mijn berenjas. En dat is echt zo'n fluffy jas. Oh, dus dan kan ja. ik de hele tijd er overheen aaien. Of, um, ik heb zo'n uh, oogmasker die gevuld is met lijnzaad. En dan kan ik ook heel lang oh, daar zo ja. aan blijven voelen en een beetje fidgeten ja. eigenlijk.
0: En sommige sensaties daarin vind ik heel erg fijn. Lekker. Heb je ook dat je vroeger dan, ik deed het als kind, altijd dan echt zo in het zand, zo je handen zo helemaal in het zand. Ja, ik was helemaal bakken. gek, voor, vooral ja, slimy. Ja, oh, dat ook, ja. Oh, nou, ja. heel vies. Ik vond
1: slimy echt, alles met slimy slijm. Vroeger heb
0: je dat kinetische zand ook, dat schijnt ook heel lekker te zijn.
1: Ja, <laughs> mensen hebben daar een haat-liefde verhouding mee. Tenminste, het is, er, oh, het is ja. sterk verdeeld. Het is een beetje als rozijnen wel of niet in je havermoutkoekjes. <laughs> Daar zijn ook hele sterke meningen ik over. Komen, ik kracht. heb daar ja? ook sterke
2: gevoelens over. Ja, echt? Maar okay. om nog even terug te komen wat Lisa ja. zei ja. over die gevoelsprikkels. Dat vind ik wel heel interessant. Want um, ik merk uh, deels zodat... Ja, zeg maar, ik, ik maak altijd een onderscheid tussen mijn hoofd en mijn lijf. En ik heb het ook altijd over ja. een soort knip uh, onder mijn kin mm -hmm. die ik maak. Mm -hmm. uh, door die chronische pijn heb ik mezelf al sinds heel jong aangeleerd... om mijn lichaam zo min mogelijk te voelen. Oh. Mm -hmm. En als je dan altijd chronische pijnprikkels binnenkrijgt. Dan ga je ze ook. Uh, enerzijds is dat het enige wat nog doorkomt. Maar de rest ja. onderdruk ik ook heel erg. Dus ook uh, hoe ik pijn ervaar. en hoe ik het soms ook gewoon niet opmerk. Ja. Uh, dat doet me ook aan denken. wat Lisa zegt. Van, uh, ik, heb, uh, ik draag orthopedische schoenen vanwege mijn handicap. Die worden helemaal op maat gemaakt per voet. Ja, waar een schoen voor wordt gemaakt. Mijn allereerste paar, een paar jaar geleden. Uh, was te klein gemaakt. Gewoon een volle maat te klein. Um, ja. ik heb het dus gewoon niet gemerkt en, en voor mij was het op een dag kwam ik thuis, had ik jeuk aan mijn teen trok ik mijn schoen uit en was er ineens overal, uh, sorry jongens, bloed en pus um, wow. en ik heb dus gewoon niks gevoeld dus wow. ook een wow. verstoorde ja, lichaamservaring ja. Uh, met name pijnervaring dat, en ook gewoon niet merken wanneer je honger hebt uh, of als je pijnstelde neemt denken, oh ik ben ineens een stuk vrolijker Misschien mag ik dat er nog ja. wel iets in hoe kan dat doen? Nou? Ja, doen. Ja. Dus die, ja, dat is ook wel iets wat Lisas verhaal mij um, aan doet denken. Dat ik het juist heel bewust probeer af te sluiten. En dat het ook echt een uh, doorlopende zoektocht is. Van hoe kan ik die relatie herstellen? Dat niet alleen maar die pijn nog ja, door die knip heen naar boven ja. sijpelt naar mijn hoofd. Maar ook misschien wel fijne sensaties. Want dat, daar heb ik het heel moeilijk mee. Vaak ook natuurlijk een vorm van zelfbescherming, want de wereld is er ja. natuurlijk
1: niet zo op ingesteld dat we altijd alles maar heel hard kunnen ervaren. De wereld is sowieso niet ingesteld op mensen die dingen heel hard ervaren, heb ik het idee. Nee. Het is allemaal heel, <laughs> heel erg luid en extreem en aanwezig ja. en dat hoeft niet erg te zijn als het voor jou geen probleem is, maar... Ja. Op de dagen dat ik bijvoorbeeld qua lichaamsenergie wel naar buiten zou kunnen gaan... ga ik soms alsnog niet naar buiten omdat ik de prikkels niet aan kan.
0: Hmm. Zees,
1: en dat zees. zijn dingen waar ik me eigenlijk dan nu ook pas heel goed bewust van
2: word. Hmm. Ja. Mooi dat je dat zegt, want ik heb ooit eens gelezen... kom ik met mijn historica wijsneus. Uh, volgens mij krijgen wij nu als mens op een gemiddelde dag... een miljoen beelden naar ons hoofd geslingerd, gemiddeld ja. genomen... Met social media, met tv die je kijkt. Um, alles wat er, wat er voorbij raast. Misschien ja. in coronatijd ietsje minder. Um, en als je het vergelijkt met iemand in de middeleeuwen... die kreeg op jaarbasis ongeveer wow. 500 beelden.
0: Wauw. Die wow. nagaan, hè? Ook al die schermen en zo die we wow. tegenwoordig hebben.
2: Onze hardwiring is daar volgens mij niet helemaal ja. op ingesteld... op hoe, nee. het, uh,
0: hoe we onze samenleving hebben ingericht nu. En het schijnt ook Klopt. dat er dan ook nog iets van... 50 tot 60.000 gedachten per dag hebben of zo. Dus dat... dat verklaart. <laughs> dat verklaart ja. het circus in mijn hoofd. <laughs> Daarom ben ik zo moe voor mezelf aan het eind ja, van de dag. Raar. Gezellig. <laughs> ja. Maar um, ja, wij hebben dus al, we hebben, we hebben het net al even kort genoemd. Uh, ik zeg vaak ik heb een chronische ziekte. Um, ja, ik zeg meestal ik...
1: disabled, maar gehandicapt, disabled yeah. vind ik allemaal helemaal prima.
0: Ja, precies, want um, ja, willen jullie daar iets over vertellen? Gewoon wat je, wat je daarin ervaart met uh, prikkelgevoeligheid? Ja, voor mij hangt het super sterk samen. En het is ook pas nu, sinds
1: ik mezelf onder het kopje disabled schaar, um, mm -hmm. dat ik de ruimte voel om daar ook op onderzoek in uit te gaan, maar ook mezelf er serieus in te nemen. En, yeah. en dan komen we weer bij een term die ik even ga uitleggen. Want mm. dat is denk ik een heel duidelijk voorbeeld van geïnternaliseerd validisme. Uh, een validisme is de discriminatie en stigmatisering van personen met een beperking. En het kunnen alle soorten beperkingen zijn. Uh, het kan ook bijvoorbeeld gaan om psychische klachten. Niet alleen bijvoorbeeld om mensen die gebruik maken van een rolstoel. Het ja. kan ook om chronisch zieke mensen gaan. Zichtbare dan wel onzichtbare ziektes. Tussen aanhalingstekens. Ja. Um, een geïnternaliseerd validisme is dat je die ideeën over personen met een beperking eigenlijk eigen gaat maken. Dus dat je gaat geloven wat de wereld vindt over... ...personen met een beperking, gehandicapte personen... ...dat je dat jezelf eigen gaat maken. En um, dat heb ik daarin ook heel erg. En, en dus pas sinds ik zelf ook actief mezelf schaar... ...in het kopje iemand met een beperking... Hmm. ...waar ik ook nog steeds van mezelf vind dat ik een soort imposter ben... Terwijl ik helemaal geen imposter ben. Want ik ben gewoon, yeah. gewoon niet ziek. Yeah. En dat heb ik ook met het woord gehandicapt. Dan denk ik, ik ben helemaal niet gehandicapt genoeg. Het is een belediging naar alle echt gehandicapte personen... dat ik zeg dat ik gehandicapt ben. Maar... Um... Daarom probeer ik er actief wel voor uit te komen... om mezelf te laten zien... Lisa, het mag gewoon. Je mag. Mm. Niemand, er staat geen poortwachter klaar die zegt... je bent niet gehandicapt genoeg of zo.
0: Heeft u een kaartje voor deze groep? Precies, precies. We hebben nu een je hier zitten?
1: Op... Nee, op de schaal van uh, ziek tot uh, niet zo ziek... zit u ja. helaas niet in de kanshebbers. <laughs> um, maar daar hoort dus voor mij ook bij... dat ik mezelf nu pas serieus neem... Um, wanneer het aankomt op prikkels. Prikkels mm. verbinderen, prikkels aangaan, prikkels ervaren... wat het eigenlijk met mijn lichaam doet. En dat ik ook merk dat... Um, zowel de prikkels die van in, binnen mij komen... als de prikkels van buitenaf... eigenlijk denk ik wel gelijk verantwoordelijk zijn... voor hoe moe ik ben of hoeveel pijn ik heb. Yeah. Um, maar ik vind het nog steeds moeilijk om dat te onderzoeken... omdat het ook zo confronterend is.
0: Ja, yeah. heel hè? Yeah. En het... het
1: um, drukt je ook nog eens dan heel erg op de feiten van... in mijn geval wat ik eerder wel allemaal kon... en ah, kon verdragen en alle prikkels die ik tot me kon nemen... Mm. en um, hoe ik dat nu niet meer kan. Mm. Ik ben altijd heel erg prikkelgevoelig geweest. Um, mijn hele leven lang al. Um, maar eerder dan... Stel, ik was een, uh, met vrienden op uit geweest, dan had ik dan gewoon een avond voor mezelf nodig en dan was ik weer een beetje opgeladen, zeg maar. Oh ja. Nu <laughs> heb ik een week voor mezelf <laughs> nodig om op te ja. laden. En dat betekent dan niet dat ik knus onder mijn dekentje lekker ga zitten Netflixen met popcorn op schoon. Maar dat betekent dat ik zo extreem moe ben, dat ik de eerste dag alleen maar kan liggen, dat ik liggend moet eten, dat ik niet kan praten, omdat ik zo moe ben. Ja. Dus dat soort dingen zijn gewoon ja, echt mega confronterend.
0: En is dat voor jou al lang zo? Want sinds wanneer ben je gehandicapt? Zou je zeggen? Ik denk
1: een jaar of vijf geleden dat het echt begon. Of misschien inmiddels wel zes jaar geleden. Want het is natuurlijk al 2021 en niet 2020. Ja, ja ik denk een jaar of zes geleden dat het toen steeds meer kwam. Maar ik vind het moeilijk om, er echt, om het te pinpointen, zeg maar, want ja, ik heb heel lang in de ontkennende kan, ja. fase gezeten. En dat was ook niet per se bewust, maar meer omdat je... Natuurlijk, heel mensen die nog niet zo op die manier ziek zijn geweest, hebben heel erg de instelling van: Oh, dat uh, over een weekje voel ik me wel weer beter. Of ik ga naar de dokter en die heeft dan een medicijn en dan word ik beter. Ja. Of er is wel een behandeling voor. Maar helemaal. als, uh, <lacht> ja, als zeg maar, ik, ik deel de diagnose die ik heb, deel ik niet. Maar mm -hmm. ik kan er wel over zeggen dat het zeg maar een diagnose is die je krijgt als ze
2: gewoon niet weten wat er met je is. <lacht> <Ja>. Dus. <lacht> Containerbegrip. Ja, uh, Weet je het
0: niet? Dat. Dat. Ja. Dat. Op meerdere dat is, manieren uh, een
2: containerbegrip. Ja,
0: letterlijk <laughs> <Fresh. dat. laughs>
2: <laughs> hey, Om uh, niet op Brittenstoel te gaan zitten als, uh, als de echte host. Maar Lisa, waar ik heel benieuwd naar ben. Uh, hoe erf jij dan um, die prikkels en gehandicapt zijn nu in coronatijd? Ja, mooie vraag. Um, heel dubbel. Ik
1: merk dat ik nog prikkelgevoeliger ben geworden dan ik al was. Of misschien dat ik het nu pas echt onder ogen durf te zien. Ik weet niet, dat zal misschien samen opgaan. Mm. Um, en ik ben heel erg bang geworden voor de wereld als die weer open gaat. Ik, ja. uh, dat is eigenlijk iets waar ik al heel lang mee in mijn hoofd zit. Ik wil daar eigenlijk misschien ook een soort panelgesprek nog over gaan doen. Of een podcastopname over met mm. andere mensen die... Um, ja, ofwel ook heel prikkelgevoelig zijn, ofwel chronisch ziek, of spoonies. Of, mocht je niet weten wat dat is, dan moet je even de the spoon, theory. Yeah. Theory, wow. the, the spoon theory googlen. Um, ga ik nu niet helemaal uitleggen. Nee, laat um, het ook niet doen. Yeah. Um, Ja, ik merk dat ik naar woorden moet zoeken, omdat de vraag me heel erg raakt. Omdat het ook iets is waar ik al... Waar ik in mijn hoofd al heel lang mee bezig ben. Want aan de ene kant ben ik super blij dat het vaccin nu steeds dichterbij komt. Ja. Aan de andere kant ben ik doodsbang. Ik ben echt ja. doodsbang voor wat mijn lichaam nog kan. wanneer de wereld weer op gang komt hier in Nederland. voor wat andere mensen van mij verwachten. voor alle prikkels ja. die ik weer ga krijgen. voor de extreem drukke wereld. die ja. dan weer terug gaat komen. En nu is de wereld ook druk. Maar gek genoeg is die beter ingericht op mij dan ooit. Ja. Um, en dat klinkt misschien heel lullig of heel, ja, ik kan het bijna niet omschrijven, maar gewoon het feit dat mensen nu niet de hele tijd van mij verwachten dat ik naar locatie toe kom, ja. is al zo fijn dat ik gewoon kan zeggen nee, want corona. In plaats van dat ik moet zeggen nee, want ik ben disabled en dit ja. en dat en dan ja, maar kan je dan niet gewoon één keer komen nee, want en dan voel ik me weer schuldig en. Ja. Um, en dat er ook weinig mensen bij mij langs kunnen komen. Er wordt ja. gewoon zoveel minder van mij op dat gebied verwacht. Um, en aan de andere kant ben ik ook daardoor best wel veel kwijtgeraakt. Het beetje, de beetje conditie wat ik nog had, is compleet weg. Mm. Mijn pijn is veel erger geworden. Mijn vermoeidheid is veel erger geworden. Um, het is raar hoe dat hand in hand kan gaan. Hoe is ja. dat voor jullie?
2: Ik herken heel erg wat je zegt. Een, uh, een prikkel die voor mij heel erg is weggevallen in deze tijd... is uh, uh, ja, de blik van niet-gehandicapte mensen. Mm -hmm. Als ik op straat ja. ga, dan... Uh, ja. Als je niet weet waar je moet kijken, zie je op zich niet zoveel aan mij. Want mijn steunkousen zie je niet. Mijn orthopedische schoenen vallen niet zoveel op. Die pijnstilde mm -hmm. dat zie je niet met een soort x-ray zo om mijn buik rond zweven. <laughs> uh, maar als ik buiten ben, zeker op werk... of als ik langere stukken moet reizen, dan gebruik ik een stok... Mm. Um, ik ben nog geen dertig en uh, dat is niet iemand die je vaak ziet met een stok mm. um, en wat ik dus absoluut niet mis zijn al die blikken die ik voel prikken ja. in mijn rug uh, mm. of zelfs mensen die op me afstappen en vragen, wat is er mis met jou mm.
0: um, dat echt, hoef ik op zich niet, niet terug te vraag. krijgen <laughs> nee ja, ik herken dat ook wel ik herken wat jullie allebei zeggen niks hoeven en geen reistijd dat vind ik ook echt Terwijl ik eigenlijk dan vaak te moe was of te veel pijn had. En dan dacht ik, ja, maar het is toch leuk. En nu al die verplichtingen wegvallen, oh, echt heerlijk. En ik ben ook wel een beetje bang voor als dat straks weer, um, als de extraverte... Um, gezonde mensen, zeg maar. able ja. mensen als die naar buiten gaan en dan ze hebben van ja, we gaan drie keer zo hard alle prikkels opzoeken en eruit gooien met boomboxen over straat dat ik dan denk, nee, nee. mijn deur ja. op slot, laat me met rust. Ja, en ik ben ook zo bang dat alle
1: toegankelijkheid die er nu ineens wordt geboden, nu zeg maar alle ja. non-disabled het ook nodig hebben dat die straks ja. in één keer gewoon weer weg is. Ja. Daar ben ik ja. echt heel erg bang voor.
0: Ja, en ik ben ook heel ik erg ik ben
1: bang ben. dat iedereen weer handen wil gaan geven en wil gaan zoenen. Ja. Maar ik heb gewoon voor mezelf besloten. Ik denk gewoon dat ik na corona gewoon. Ik steek mijn hand wel op, zwaai. ik zwaai naar je. Ja. Kijk, vrienden wil ik echt gaan weer een knuffel geven. Maar ik heb het ja. altijd al heel naar gevonden om andere mensen handen of zoenen te geven. Ah, ik ook. Ik ben wist. me ook altijd dan heel erg bewust. Dan zit ik vijf minuten van tevoren, is mijn hand niet zweet terug. Ik weet het ja. af te vegen, denk ik. Moet ik een wel een beetje stevige hand, niet te slap? En, en dan dus gaat dus degene ineens dan voor zoenen. Hoeveel zoenen ja. geven we dan? Ja. Doen we er twee? Doen we er drie? Soms doen mensen ineens één en dan zit ik daar bijna op die mond.
2: Dus, Oké, okay, maar ja. dat is
1: verleden tijd. Dat is echt verleden tijd. Goed,
2: ik denk dat het een heel goed Eline, idee is. Jij? Um, maar ik zit nog wat te denken over die vraag die je eerst stelde, over hoe is jouw relatie tussen gehandicapt zijn en prikkels? en al luisterend naar jullie... Ik, ik was alvast een beetje een antwoord aan het formuleren in mijn hoofd... en volgens mij ben ik mezelf gewoon aan het bullshitten. Dus misschien moet ik dat <laughs> er maar gewoon hardop zeggen... want wie weet hebben meer hmm. mensen dit. Ik yeah. dacht namelijk... Um, dat ik de vraag zou gaan beantwoorden als... het begon met prikkels in mij... en toen naar prikkels buiten mij. Voor mij is het... Uh, ik heb een aangeboren aandoening... dus mij was als peuter al heel helder dat er iets was... <laughs> mm. um, en uh, begin twintig uh, begon ik echt, echt last te krijgen, als tiener had ik ook al wel last, maar kon het nog Ja, van binnen de grenzen van het acceptabele kon ik mezelf wel mee pushen uh, maar toen ik op mezelf ging wonen als student en begin twintig toen ging het toch echt wel heel hard en toen ik mijn eerste grote mensenbaan kreeg uh, noem ik mm. het maar even heel uh, <laughs> heel flauw um, dit was, ik ben gelijk 40 uur gaan werken, ik dacht, nou, gewoon proberen hoe dat is. Dat werkte dus niet, zei de voice-over. Such over. A good idea.
0: <laughs> ja, gewoon veertig uur werken,
2: prima. Toen ging ik echt zo, zo rechtstreeks de afgrond in. En um, dat ging dus in zo'n mate hard dat ik dus ook echt een jaar eruit heb gelegen, een half jaar heb gerevalideerd. een uh, Fulltime mm. revalidatie heb ik toen, uh, toen moeten doen. Ja. Um, en dat was wel een hele heftige check om mezelf te leren kennen en mijn grenzen. En ik heb dus letterlijk opnieuw moeten leren hoe ik mijn huishouden draai. Uh, Verporten ja. daar echt alles vanaf minder dan nul opbouwen. Ja.
0: Um,
2: en ik dacht, oh ja, dat is dan echt wel de, de, mezelf. Of ik in mijn eigen bubbel en daar de prikkels die daarbij komen kijken. Proberen ja. in kaart te brengen. Dat ja. was in 2017 was dit. Ja. En um, ongeveer tegelijkertijd... Beland ik ook een beetje in het activisme. Omdat ik toch een beetje online ging kijken. van er moeten toch meer mensen zijn zoals ik. Ik kan echt niet de enige op de wereld zijn. Hè. Al mijn revalidatiegenoten waren 50, 60. En het is natuurlijk ook heel vervelend dat zij zo geklacht hadden. Dat ze een revalidatietraject nodig was. Maar ze hebben een hele carrière kunnen hebben. Een gezin kunnen stichten. Ze uh, yeah. hebben al, uh, al een, ja, gewoon een deel van hun leven kunnen leven. Yeah. Dus ik ben online op zoek gegaan. En... Um... Daarvoor was ik al wel met feminisme bezig, maar rond die tijd heb ik ook het disability-activisme ontdekt. En um, toen, toen viel er ineens een kwartje van, wacht eens even, ik ben helemaal niet het probleem. De samenleving ja. is hier het probleem. Het feit dat we hier allerlei normen hebben over een 40-urige werkweek, dat je naar een ja. huishouden moet kunnen draaien, dat je op je dertigste een kind moet hebben... Um, Misschien is dat wel het grootste probleem. En niet mijn lijf zat een beetje anders is aangelegd... dan de meeste lichamen. Ja. En um, dat was dan zeg maar, de soort van blik naar buiten... waarvan ik dacht, oh, dat zijn dus allemaal prikkels uit de buitenwereld. En allemaal normen en ideeën en ja. vooroordelen... waar ik me toe moet verhouden. Toen ben ik dus ook wel echt nou ja, onherstelbaar activistisch geworden...
0: Ja, als mensen het leuk vinden, moeten ze, moeten ze jullie zeker gaan volgen om daar meer over te weten. Ja.
2: Dus ik dacht, om op mijn eigen bullshitting terug te komen, ik dacht dat dat het was. Uh, dat ik eerst begon met Kom, dat eigen erbij. acceptatieproces en toen dat ik dacht, wacht ah. eens even, we moeten iets in de buitenwereld gaan klussen. Maar eigenlijk ah, ja. zit ik mezelf daar dus kaart mee voor het lapje te houden, want wat Lisa ja. zegt over dat geïnternaliseerd validisme... Ja. Dat loopt zo als een rode draad door mijn, door mijn ja. leven heen. En ik ben er absoluut van overtuigd. Die samenleving moet veranderen. Daar moeten we met z'n ja. allen voor zorgen. En het is ja. niet alleen gehandicapte mensen die er last van hebben. Maar op allerlei vlakken Precies. werkt dat samen. Ja. Ja. Ik ben ja. wit. Uh, ik ben dun. Um, hmm. Ik loop tegen een hele hoop dingen niet aan waar andere mensen wel tegenaan lopen. Ja. Um, dus dat moeten we echt in hun samenhang moeten we dat aanpakken. Maar daaronderdoor, dat validisme wat ik in mij heb over mezelf... Dat gaat echt niet ja. weg. Als je dat dag in, dag uit... Uh, elke dag van je leven aangeleerd hebt gekregen... dan ja. is dat er echt niet, echt niet zomaar verdwenen. Dus ja. het is helemaal niet een... ik doe eerst mijn interne proces... en dan ga ik naar buiten om de wereld te verbeteren. Maar het is steeds ja. een wisselwerking. En met elke Absoluut. stap die ik maak in mijn leven... kom ik weer voor nieuwe blokkades in mijzelf te staan... met dat validisme. Dus um, ik ga niet dat bullshit verhaal ophangen... Uh, van <laughs> ik, ik heb mezelf zelf. helemaal sorted... En nu ja. gaan we de rest van het werk doen. Dat is ook ja. gewoon iets dat blijft doorgaan.
1: Absoluut. Ja. Heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Ja. En ook, je ontdekt ook steeds weer nieuwe dingen. Je bent nooit uitgeleerd. Niet over jezelf, maar goed. ook niet over de, de samenleving. Want ja. het verandert de hele tijd. En er zijn zoveel lagen. En... Ja, heel herkenbaar.
0: Hoe houden jullie daar balans in? Ja, dat is <laughs> gewoon Riene echt super moeilijk. Hum.
1: Dat is echt heel moeilijk. Het ja. is voor mij ook echt constant zoeken. En ik weet niet of er ooit echt balans is hoor. Hmm. Ik denk het niet. Want er is zoveel gaande in de wereld. En om alles ja. maak ik me enorm druk. Ja. Maar ik weet rationeel ook dat ik niet overal mijn energie aan kan besteden. Yeah. <laughs> um, dus ik moet daar ook keuzes in maken. En soms vind ik het ook... Dat ik gewoon bewust even mijn mond moet houden. omdat het niet mijn plaats is om te spreken. En dat ja. ik er online niet over praat. wil niet zeggen dat ik offline niks mee doe. Want ik denk dat offline activisme. waar dus vind ik ook al onder valt. in gesprek gaan met de mensen om je heen. Ja, super belangrijk is. onderdeel. Ja. Wil dus niet zeggen dat je niks doet. omdat je dat niet ja. ziet op Instagram. zeg maar. Ja, precies. Dus dat, weet je, dat, dat soort dingen zijn ook super belangrijk. En ook ja. hier. Ik zie activisme ook echt als mijn werk. Mijn hele Big Vegan Sister ding is voor mij activisme, is wat ik wekelijks inplan. En ik wil dus ook op andere plekken ge goed geld verdienen, zodat ik dat geld niet hoef te halen binnen mijn activisme, zodat ik die ruimte kan besteden aan activisme en dat zo toegankelijk mogelijk kan maken. Zodat dat gratis toegankelijk is voor andere mensen. Ja. Um, dus dat is iets waar ik, ook heel bewust, waar ik heel bewust rekening mee hou. En hmm. soms, dan wil het een hele tijd niet. Uh, en soms breng ik in twee maanden drie, vier podcasts uit. Maar uh,
2: kortom, balans. Wat is balans? Yeah. Wat is, is balans?
0: Dan... Ja, precies. <laughs> <laughs> denk, ja, dat is...
2: denk waar voor mij de sleutel ligt, is, uh, is community. Ik denk, ik ga ja. even een hele grote, dikke, vette shout-out naar Feminist Against Ableism doen. Hmm. Um, het feit dat we met een groep gelijkgestemden zijn... Die ook vanuit dat ja. perspectief kijkt, het gaat niet alleen over validisme, het gaat over alle vormen van onderdrukking. Want niks staat los van elkaar, dus je moet het in zijn samenhang aanpakken. Precies. Het feit ja. dat ik stemden heb gevonden en dat we van elkaar begrijpen um, dat het energie... Zij zijn niet onbetrouwbaar, hun gezondheid of onze gezondheid is onbetrouwbaar. Hm. Soms heb je gewoon een slechte dag, uh, ja. soms heb je een slechte week, soms heb je een slechte maand, soms heb je een slecht jaar. En dat ja. is oké. Okay. Um, ja, en door met z'n allen daar open en eerlijk over te zijn, kun je ook daar samen met die wisselende mogelijkheden, kun je ook heel goed activisme doen. Ook online. Ja. Um, ja. Ja, dus en... voor mij is dat de grote uitkomst, om dat met een collectief te doen waarvan je weet ja. dat je op dezelfde golflengte zit. Um, mm. Ja. En wat Lisa ook zegt, het is en naar buiten, maar ook naar binnen. Je bent... Activisme ja. is volgens mij niet compleet zonder hele kritische zelfreflectie. En elkaar ook echt ja. scherp houden. En ook niet te bang zijn om elkaar op elkaar bullshit uh, uh, te noemen. Ja, en community is ook
1: om, om meerdere redenen zo belangrijk. En ik heb ook echt afgelopen jaar gemerkt. Community is allereerst voor mij intens belangrijk. Mm. Vanwege dat hele community gebeuren. Hoe je er voor elkaar kan zijn. Hoe je met ja. elkaar kan sparren. Hoe je elkaar kan opvangen. Maar ook... Je mag er ook op vertrouwen dat als jij het even niet op kan brengen, dat er dan iemand anders is die het stokje even overneemt. Ja. Er is dan altijd wel iemand in beweging. En als het jou nu niet lukt om iets te doen, dan is dat zo. Precies. En dan moeten we daar ook oké okay mee kunnen zijn, hoe moeilijk dat ook is. Ja, ja en... Misschien mag ik een tip geven voor... stel, er luisteren nu mensen en die denken... Yeah, oh, ik vind de wereld al zo overweldigend... maar ik wil toch heel <laughs> graag iets doen om hem mooier te maken. Yeah. Um, ik ben die persoon ook. Um, er is ergens een punt tussen... je kunt het zien als cirkels die elkaar overlappen. Er zijn dingen die jij leuk vindt om te doen... dingen waar je goed in bent om te doen... en dingen die de wereld mm -hmm. nodig heeft. Sommige mensen voegen er nog een vierde cirkel aan toe... dingen waar je geld mee kan verdienen... maar daar gaat het bij activisme niet per se om... Um, ...ergens zit die overlap tussen wat jij leuk vindt om te doen... ...waar je goed in bent en wat de wereld nodig heeft. En um, dat hoeft niet per se te zijn met een brandende toorts... ...voor het gerechtshof gaan staan. Dat mag, is belangrijk, maar er zijn zoveel andere manieren. En wat er vaak een beetje vergeten wordt... ...is dat die andere manieren van activisme of iets doen... ...als je het niet per se activisme wil noemen... ...ook super hard nodig zijn... Dus inchecken bij elkaar, elkaar zorg bieden... er voor elkaar zijn, um, online outreach doen... met mensen in gesprek gaan, een keer pannenkoeken bakken... voor de lokale bejaardentehuis, I don't care. Ja. Maar er zijn zoveel dingen die je kunt doen... ook ogenschijnlijk kleine dingen die ik bewust niet klein wil noemen... omdat ze heel veel impact kunnen maken.
0: Ja.
1: Um, dus mocht je denken, nou, ik wil gewoon heel graag iets doen... maar ik weet niet zo goed wat... Dan ga daar dan eens over nadenken, want als je iets leuk vindt om te doen, dan ben je ook eerder geneigd om het te gaan doen en ben je ook geneigd om het langer vol te houden. En al die verschillende vormen van activisme, die vullen elkaar
0: heel mooi aan. Ja, yeah. en dat is natuurlijk ook op een manier dat het niet te uh, vermoeiend en uh, ja. prikkelend is. Ja. Mooi, mooi. Volgens mij zouden we er echt nog eindeloos over kunnen praten, want er zijn zoveel hè? dingen die ik van jullie wil weten, maar goed. <laughs> we zijn volgens mij al lang genoeg aan het kletsen. Hebben jullie tot slot nog één ding waarvan je denkt, oh, dit is nog echt een grote droom die ik heb, of um, dit zou ik graag willen voor de, voor de wereld, voor mezelf? Vet grote vraag, maar... Ik hou ervan.
1: Ja, ik zou graag willen dat het woord lui uit ons vocabulaire zou verdwijnen. Ja. Oh, yeah. dat, dat zeg ik al heel lang en ik, ik luister nu toevallig mm. ook het boek um, Laziness Does Not Exist van Dr. Mm. Devin Price. <laughs> ik, die, uh, de um, Instagram naam van diegene is ook gewoon Dr. Devin Price. Devon Price aan elkaar en dan lees ik, ik al, al dat vinden, Dr. Drayvon Dr. Dr. Price. <laughs> maar dat is natuurlijk helemaal niet, maar dat lees ik dan. Supergoed boek. Mocht je de kans hebben om te lezen of te luisteren, ga dat zeker doen. Hij staat op Storytel, daar, daar luister ik op ja. nu. Wel in het Engels. Ja. Um, en daarbij wordt me nogmaals zoveel duidelijker dat... lui is zo'n rot woord dat letterlijk alleen maar wordt gebruikt... om arme mensen armer te houden, zieke mensen ja. zieker te houden... Um, de zeebod mensen zich schuldiger te laten voelen. Yeah. Um, en om um, onderdrukking in stand te houden... en ook onderdrukking mm. die we onszelf eigenlijk aandoen... doordat we gaan geloven dat geïnternaliseerde validisme... of geïnternaliseerd kapitalisme, of wat je er dan ook van mm. wil maken... doordat we gaan geloven dat we niet voldoen... als we niet, tussen aanhalingstekens, productief genoeg zijn. En er, staat, er zitten heel veel voorbeelden in, in het boek... en ook heel veel... Um, achterliggende gedachten. Want bijvoorbeeld de 40-urige werkweek is ooit bedacht... om... Hmm. Um, um, uh, um, in gezinnen waar dan de vrouw de hele tijd thuis was... en voor het huishouden zorgde... en de man ging dan naar het werk... en die werkte 40 uur, die kwam thuis... en die hoefde daar niks meer te doen. Yeah. Schoolsystemen zoals we die nu kennen... bij hoe we, hoe we bijvoorbeeld van half negen ochtends... tot vier uur middags naar school gaan... zijn ooit bedacht om arbeiders voor te bereiden op lange werkdagen in de fabriek. En waarom wilden ze mensen zo lang, aan, uh, zo lang aan het werk houden? Dan zouden ze niet in opstand komen... om hun nee. omstandigheden te veranderen... want daar zouden ze dan te moe voor zijn. Mm -hmm. Dus zo, het, gaat, het zit zo diep.
0: Yeah. Ik kan
1: hier nog heel lang over doorgaan... maar weg met het woord lui. Weg. Yeah. Want heel vaak als je oh. zegt, ik ben lui, ben je helemaal niet lui. Je bent verdrietig, ja. je bent moe, je voelt, uh, je, voelt je rot, uh, ja. je wilt van alles doen. Het lukt je niet om te beginnen, je vindt het moeilijk om te beginnen. Je bent dingen aan het uitstellen, omdat je er heel erg om geeft. Dus er ja. is... Dat is of je hebt achter. gewoon rust nodig. En... Oké, okay, ik stop nu. Ja, weg met haar
2: Heel goed, heel
0: goed. <laughs> ik kan Eline. het alleen maar
2: beamen. <laughs> ja. ik, er, er is natuurlijk eigenlijk niks meer toe te voegen aan dit punt.
0: Uh... <laughs> dat, dat is al, dit is <laughs> wel mooi. The end, <laughs> Ik ja.
2: denk, wat ik nog zou willen toevoegen is, als het gaat over het activisme, want dat is toch wel een van die drie pijlers samen met die wetenschap en die cultuur waar ik me op beweeg. Ik denk mm. activisme, dat dat, uh, ik denk dat iedereen activist moet zijn. Uh, hmm. Maar dat, dat activisme ook heel erg uh, moet worden verbreed. Um, ik heb het liever over verzet ook dan activisme. Ja, en ja. Uh, ik zou het heel leuk vinden om alle luisteraars uit te nodigen... om uit te zoeken waar kan jij... al is het een inimini daad van verzet... waar kan jij een daad van verzet plegen tussen, tegen iets wat jij wordt opgelegd... of waarvan jij zelf vindt dat je het moet doen. Uh, ja. Ik... Uh, um, ook als ik zie... Weet je, de wereld staat op zoveel manieren in de fik. Uh, ja. Als het gaat over racisme, als het gaat over seksisme. Uh, als het gaat over validisme. En eigenlijk is volgens mij de grootste vorm van verzet die je kunt plegen... als iemand ja. Uh, ja, die niet binnen de norm valt. En laten we eerlijk zijn, wie valt er nou echt helemaal binnen de norm? Ja. Uh, is om ja, is... voor jezelf te zorgen en um, voor elkaar te zorgen. Volgens mij is er ja. geen grotere vorm van verzet mogelijk... En uh, ja,
0: super ja, zoek dat, waar je dat, bij, bij dat ja, mijn, me helemaal bij aansluit. Mijn ja. favoriete
2: <laughs>
1: vorm van verzet, doen is, van verzet is een dutje doen.
2: Ja,
0: ja want als je zelf dan uh, wil gaan kijken van hoe kan ik me nou verzetten. En het klinkt allemaal misschien heel heftig, maar zoals Lisa net zei, kan het al super klein zijn. Um, want Lisa, je hebt iets superleuks. Voor de luisteraar.
1: Zeker. Ik vind het leuk dat jij nou, het aankomt. Oké, okay, helemaal goed. Ik heb dus een boek geschreven. Laat je horen, zo maak jij een ja. positief verschil in de wereld. En dat boek is voor iedereen die graag iets wil doen om de wereld mooier te maken... maar gewoon eigenlijk geen idee heeft waar te beginnen. En wat er in het boek staat is allemaal tips voor activisten. Hoe zorg je nou goed voor jezelf? Hoe vind je nou datgene... Uh, wat bij jou past. Het staat er ook een beetje in... maar ook staan er allerlei verschillende hoofdstukken... zoals in die hoofdstuk over validisme... waarin ik dat helemaal uitleg... met allemaal de verhalen van ervaringsdeskundigen erin... En Britt geeft een boek weg.
0: Ja, dus je kunt een, boek, uh, een boek winnen. Ik ga, ja, ik ga een post plaatsen. En uh, dan kan je daaronder een reactie plaatsen. Uh, dat jij het boek heel graag wil winnen. En uh, nou, je hoeft nog niet eens te zeggen waarom. Maar uh, het, is leuk, dus het is leuk om te weten. Maar dan kun je daaronder een reactie achterlaten. En dan kun je zo'n boek winnen. Ik vind het echt fantastisch. De eerste winactie. Ik was het alweer helemaal vergeten ook. <laughs> <Nee>. <laughs> maar superleuk. Echt, echt een must read. Ja. Leuk. Cool. Onwijs bedankt. Volgens mij kunnen we nog eeuwen doorgaan, maar uh, ik wil jullie onwijs onwijs bedanken dat jullie dingen wilden delen um, over jullie leven en hoe jullie dingen doen en hoe jullie dingen zien. En, uh, um, ik hoop dat mensen er heel veel aan hebben. Maar uh, dank jullie wel voor dit hele ik fijne gesprek. Mega bedankt voor de
1: uitnodiging.
0: Lieve, lieve luisteraar, dan wil ik jou tot slot nog eventjes heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb je er veel uitgehaald. Um, je vindt dingen die we genoemd hebben in de beschrijving van deze aflevering. Daar kun je ook vinden waar je uh, mijn gasten en mijzelf kunt vinden op uh, het internet. Uh, tot slot zou ik je nog eventjes heel erg graag willen vragen... of jij misschien een kleine donatie zou willen doen via petje.af slash In ruil daarvoor krijg je ook weer leuke bonussen, dus check dat vooral eventjes. Um, en uh, je kunt anders ook mensen vertellen over deze podcast, online en offline mensen... En uh, een review achterlaten, daar zou ik super blij mee zijn. En dan zie ik je hopelijk volgende keer weer in de Prikkelpub. en drinken we gezellig samen een Guinness.